0: Hola mis amigos, cómo están? ¿Cómo estás, Manuel Vicente? Ay, caray. Bien y tú? Miren ahora con lo del de, coronavirus famoso, Ay. usen su mascarilla, ya están hasta vendiendo en todos lados. Si les gusta así alguna alguna forma así de, 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 de palomitas o lo que sea. <risa> bueno a mí me, me gusta Ay. el Batman, mi amigo Kike. Claro. Entonces por eso traigo esta mascarilla, pero pueden usar de las que quieran siempre y cuando protéjanse, es muy importante. Entonces ahora con mi hermano Vicente vamos a platicar. ¿No le pusiste el micrófono? ¿No le hace? No, 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 no pasa nada. Señor. Ah, bueno. Que se oiga bien, hay que hablar fuerte. Muy cerca, sí. Okay. Este, Bueno, entonces, eh, hermano Vicente, me gustaría que nos platicaras del mundo, del demonio, de la carne. Nos han preguntado mucho sobre esto. ¿Qué tiene que ver el mundo, el demonio, la carne? Con la y, salvación. la salvación, exactamente. Okay. Nos podrías empapar un poquito de Pues vamos a, a esto, tratárselo
1: rápidamente, claro que sí. Nosotros tenemos tres enemigos para nuestra santificación, pero también pueden ser este, medios, no nomás, no nomás pueden impedir nuestra santificación, sino que pueden impedir nuestra salvación, o sea, pueden ser enemigos que nos lleven a la condenación eterna, estos son el mundo, el demonio y la carne, cuando decimos el mundo, no quiere decir el planeta, porque mucha gente no, pues el mundo lo hizo Dios, sí yo lo sé, o sea, hablando del mundo en sí, si no quiere decir el pensamiento y el ambiente anticristiano, en que viven muchas personas que han sacado a Dios de sus vidas, que, este, que le han dado la espalda al Creador, al que los creó, y se han ido corriendo atrás de las criaturas. El Creador los puso aquí, y el Creador espera volteando las manos a que voltean hacia con él. No, se van corriendo unos atrás de otros, atrás de las criaturas. Se van corriendo detrás de sus gustos, se van corriendo detrás de sus placeres. A eso es a lo que le llamamos el mundo, cuando nos referimos al mundo. Estas personas que llamamos mundanas han hecho sus máximas, totalmente contrarias a la ley de Dios. Ellos exaltan la riqueza, se exaltan los placeres, exaltan la violencia, el fraude, el engaño. Y usan la libertad como un pretexto nada más para entregarse a toda clase de excesos y a toda clase de pecados. Para ellos, por ejemplo, el ladrón es un hombre muy hábil para los negocios. Ah, qué inteligente, qué, qué hábil para los negocios es. El seductor es un hombre, es pues un hombre alegre. El seductor es un hombre alegre, ¿verdad? Este, un gran pecador es un hombre de criterio amplio, como dicen, de open mind, ¿no? Mente abierta, supuestamente. Una mujer que se viste provocativamente, de, 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 hablando en su, en su ropa, y que va provocando a los muchachos por ahí. Pues es una muchacha que se viste a la moda. Es una mujer que se viste a la moda. Este es el criterio del mundo, por eso venimos del mundo. Dicen ellos, por ejemplo, pues somos jóvenes. Pues hay que disfrutar la vida. Al cabo, pues Dios es bueno. Ni modo que pues Dios el se vaya a... Chavo, chavos. Bien, Ni modo que Dios este, se vaya a enojar porque nos divertimos y nos vaya a condenar por eso. Pues no creo. Hay que ganar dinero como sea... Eso no pasa nada. Hay que comer bien, hay que vestirse excelentemente bien, hay que divertirnos mucho. Para eso vinimos a este mundo, para divertirnos. Ellos creen que ese es el sentido de la vida y no ven más allá, no ven ninguna meta más en su vida, ¿verdad? Además, estas personas que llaman mundanas se burlan y persiguen a los que quieren vivir una vida de piedad. Ellos están en contra, pues lógicamente, como decía, de la vestimenta decente, contra los espectáculos morales, contra la honradez, contra el matrimonio. Contra la vida cristiana, contra la vida familiar. Con, están en contra de la obediencia de la juventud, sobre todo, principalmente. de los jóvenes no deben de obedecer a sus padres, ¿verdad? Y por eso, pues, buscan diversiones y placeres cada vez más inmorales. Y esto, pues, los encuentran fácilmente en todos lados. En los cines, en los teatros, en los bailes, en los centros de perversión, en las playas cada vez más inmorales en la manera en que se vista, ¿verdad? A ellos les agrada mucho, pues, todo lo que son novelas, este, revistas que traigan cosas de, de sensualidad Modas indecentes Igual les agradan las conversaciones Indecentes, frases de doble sentido o Se divierten mucho con todo eso Todos cuartos que cuentan chistes pelados Y frases de doble sentido Solo les divierte, les exalta ¿Verdad? Estas personas solo viven para el placer y para la diversión Y causando un escándalo y un problema para los demás Porque hoy es difícil, por ejemplo Salir a la calle, no sé si te ha pasado Salir a la calle sin ver un espectacular e indecente si en abrir un periódico y ver cosas indecentes, pues no puedes ver un escaparato en la tienda sin ver cosas indecentes. No puedes oír una conversación sin que aparezca el doble sentido. Y en todo esto siempre encontramos incitación al pecado. Aquellos que te quieres cuidar, pues ya estás en el mundo. Pero al vivir en este mundo, pues por todos lados te bombardean con la sensualidad. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo podemos huir de esto? Pues mucha gente dirá, pues salte del mundo, ah ¿eh? Salte del mundo. Pero pues bueno, la mayoría no tenemos, no tenemos vocación de, de ermitaños. ¿Verdad? Y nos decía Nuestro Señor... Este, que tenemos ser del mundo, pero sin ser del mundo. Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno, ¿verdad? Entonces, tenemos que vivir en el mundo sin renunciar, aunque estemos en este mundo, a santificarnos, haciendo caso al Espíritu Santo, que nos dice siempre, el que ama el peligro morirá en el peligro, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos hacer entonces nosotros? Pues bueno, huir de las ocasiones de pecado y renunciar a esos espectáculos indecentes que excitan las pasiones bajas del hombre, ¿verdad? O del, del hombre me refiero a hombre y mujer. ¿verdad? y no debemos de creerle a los mundanos que dicen ¿cómo te vas a privar de todo esto? esto es exagerado, este, vas a pagar un precio muy alto por salvarte vas a renunciar a todo lo bueno que tiene la vida por salvarte no debemos de hacer caso a eso esto no es cierto porque a nada renuncia el que deja todo por Dios a nada, solo a los tontos les parece que es caro dejar todo ese tipo de cosas para alcanzar la santidad porque la santidad nos va a llevar a la felicidad eterna, la vida eterna y la felicidad eterna y digo que a nada renunciamos cuando renunciamos a todo esto porque menos que nada, menos que nada, son todas las cosas juntas, y todas las criaturas juntas, comparadas con Dios, menos que nada, entonces no estamos renunciando a nada, por eso iba a nada, porque son menos que nada comparados a Dios, ¿No? También debemos nosotros, para, este, para luchar contra el mundo, alimentar nuestra fe, instruirnos cada vez más, visitar los sacramentos, ir avivando esa semilla que se nos dio de vida en la gracia justificante, haciendo que crees que nosotros, y una vez con esta fuerza, oponernos a las apariencias falsas del mundo, a todas sus máximas, a sus halagos, a sus seducciones, a sus placeres, a sus diversiones, a sus escándalos y a todos sus malos ejemplos que nos ponen, ¿verdad?, ¿por qué?, porque sabemos que todo esto es vanidad, vanidad, ¿por qué vanidad?, porque el mundo terminará y con él terminarán sus placeres, nada hay ni existe estable bajo el cielo, nada es nadie estable, todo pasa y se desvanece, así como el humo de un cigarrillo, pasa y se desvanece, Solo Dios no cambia, solo Dios es eterno y junto con él estará para siempre su verdad, su palabra, su justicia y todos aquellos que hayan cumplido su voluntad, ¿verdad? Otra cosa, no debemos tener respetos humanos. No nos debe importar el qué dirán los demás que van a decir. Esto es una actitud muy indigna de un cristiano, ¿verdad? No la debe tener y ofende también a Dios esta actitud. Muchos hoy, por no disgustar a los que viven en pecado, niegan la ley de Dios y les da pena que los vean como discípulos de Cristo. Pero acordémonos de nuestro Señor que nos dice... Negaré delante de mi Padre aquellos que me hayan negado delante de los hombres. Por eso debemos tomar una actitud hoy firme y clara de nuestro amor a Dios y que a nadie le quepa la menor duda de nuestras intenciones, ¿verdad? Y no tengamos miedo, porque aunque nuestro Señor nos dice que el mundo nos odiará y perseguirá por causa de su nombre, cuando el mundo ve a alguien firme, decidido, con una actitud firme lo deja en paz, ¿verdad? El mundo, los ideales del mundo solo van contra los cobardes contra los inseguros, para ver, pues dicen Esto a estos lo mejor si sí logramos convencerlos y patrarlos con nosotros ¿verdad? por eso la mejor manera de vencer al mundo, es no retroceder ni un paso, ni un centímetro renunciando para siempre a sus máximas y a sus vanidades que vimos anteriormente ¿verdad? bueno <coughs> perdón, voy a tomar tantita agua <coughs> ok o el demonio el segundo enemigo que tenemos es el demonio. Este es el, el demonio, es una, un enemigo exterior, no por dentro exterior. Su acción sobre las almas es de tres formas, obsesión, posesión y principalmente la tentación. Posesión y obsesión es un tema muy largo y, y como la función más grande del, del enemigo, a través de la posesión, bueno la posesión no porque no, no, no ejercito nuestra voluntad, pero a través de la, de la obsesión y a través de la tentación, es llevar al hombre a que peque, vamos a hablar principalmente de la tentación, ¿te parece? Ya hablaremos otro tema sobre la obsesión y la posesión y sus diferencias.
0: Excelente, ¿verdad? excelente
1: Bueno, la tentación es el oficio mayor que tiene el demonio, ¿verdad? Ahora, una cosa muy importante, no todas las tentaciones vienen del demonio, porque mucha gente todo, todo le echa la culpa al demonio y no todas vienen de él. Dice la Sagrada Escritura, cada uno es tentado por su propia concupiscencia que lo arrastra y lo seduce y lo lleva al pecado. Hay otras tentaciones que sí vienen del demonio. Por eso dice la Escritura, revístanse de las armas de Dios para que puedan resistir las incidias del enemigo. Y nos dice también San Pablo que no luchamos contra carne y contra sangre, sino contra los espíritus malignos que rondan los aires. ¿Verdad? Bueno. Nosotros no podemos distinguir con precisión las tentaciones del demonio. Pero podemos intuir, por ejemplo, cuando la tentación es muy repentina, o sea que llega de repente que es muy violenta, que es muy tenaz, sin que nosotros nos hayamos puesto en ocasión de pecado y empezamos a tener imágenes inteligibles en nuestra mente de cosas que ni siquiera hemos visto ni hemos buscado, ahí se puede intuir que viene el demonio. Cuando nos sugiere también cosas este, espectaculares o nos incita a desconfiar de las autoridades como los sacerdotes, el director espiritual de la iglesia y a no decir nada, como decían aquellos, no cuentas nada, este, cuéntaselo al que más confianza le tenga. Bueno, pues si el demonio cuando te diga que no se lo cuentes a nadie, cuando sientas tú eso, eh, puedes intuir que viene... Eh, una intervención más o menos directa del demonio. <coughs> Ahora una cosa muy importante. Dios no tienta a nadie. Él directamente no tienta a nadie. Y no permite que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Pero sí permite al final de cuentas que seamos tentados. ¿Para qué? Pues para que ganemos merecimientos. Porque la tentación vencida, con la ayuda de la gracia de Dios, purifica nuestras almas. Eso hace la tentación, purifica nuestras almas. Nos llena de humildad, nos llena de arrepentimiento y confianza en el auxilio de Dios, nos hace estar más vigilantes y, de, y desconfiar de nosotros mismos, ¿verdad?, esperando todo a Dios. Nos ayuda mucho también a mortificar nuestros gustos, la tentación, a mortificar nuestros caprichos. Nos hace aumentar, hacer crecer nuestra oración, que oremos más. Nos hace también, pues, lógicamente toda batalla, nos hace más experimentados y más audaces para la lucha, ¿verdad? Ahora, para obtener todo esto que dije, debemos de prepararnos, porque es una batalla, es una guerra, por eso no luchamos, porque es una guerra. Debemos de prepararnos y conocer las estrategias del enemigo, del demonio, y cómo reaccionar ante ellas. Veamos qué estrategias más o menos usan la tentación, ¿verdad? Muchas veces el demonio nos tienta repentinamente para sorprendernos. Acá agarrarnos, híjole, fuera de onda y sorprendernos. Pero otra se insinúa muy suavemente, muy suavemente. No propone la tentación luego, luego. Sino que quiere entablar una conversación con el alma para llevarnos a sus terrenos y entonces y hacernos caer. Por ejemplo, a personas que están inclinadas hacia... El pecado de la sensualidad Él les puede abrir el diálogo poniéndoles esto en su mente Por ejemplo, oye, ¿por qué Dios te prohíbe Sacrificar tus apetitos sexuales? que acaso no son naturales? que acaso Él no te los dio? Empieza con eso el diálogo a los sensuales A personas, por ejemplo, que tienen dudas de fe Les puede empezar diciendo, poniéndoles en su mente Oye, ¿y por qué Dios te pide que creas en Él este, Ciegamente? <coughs> Esos son los diálogos Si el alma capta que ahí hay un peligro de, al seguir ese diálogo Y desvía su atención, su pensamiento A otros asuntos Estrangula la tentación Y entonces el demonio se retira avergonzado Pero si el alma acepta ese diálogo O sea, se queda pensando ¿Verdad? El alma ya sabe La persona ya sabe lo que está bien y lo que está mal Y por qué, si Dios nos permitió esto Y en qué situación Ya lo sabe el alma Pero se queda pensando en esta, en esta tentación Y comienza a dudar Comienza a dudar Y alimenta entonces Sus propias pasiones y sus deseos ¿Verdad? Ahora si el alma sigue continuando este diálogo, porque ya hablamos de la primera renunció y se acabó, pero esta alma sigue continuando el diálogo, pues el demonio entonces sí le va a hacer una proposición directa, más directa, ¿verdad? Le va a presentar un hermoso panorama, le va a poner pintar el pecado muy bonito, diciéndole que detrás del pecado está la verdadera felicidad, ¿verdad? Y además le va a decir, o sea, le va a poner en su mente, ¿sabes qué? Pues no te preocupes, Dios es misericordioso y te perdonará, goza hoy, mañana te arrepientes, todavía tienes tiempo, no pasa absolutamente nada. Así actúa eh, la tentación, ¿verdad? ¿verdad? ¿Qué más continúa haciendo? Bueno, aún en ese momento el alma todavía puede re retroceder, echarse para atrás, porque su voluntad no ha cedido todavía. Mientras la voluntad no haya cedido, no hemos caído en el pecado. Si hemos estado expuestos y si nos hemos puesto en ocasión de pecado, pero no hemos caído en el pecado. El alma también todavía puede vencer ahí, pero si no corta inmediatamente el diálogo, sus fuerzas se van debilitando, se van yendo para abajo, ¿verdad? Y si aún después te digo, no corta este diálogo, entonces viene la vacilación, la vacilación. Llega un extraño nerviosismo y el cuerpo se empieza a poner nervioso. ¿eh? Dice, ¡ay, caray! Pues lo hemos sentido todos. Ese nerviosismo se apodera hasta del alma. No quiero ofender a Dios, pero ah qué sabroso y qué rico se ve ese pecado! ¿Verdad? Entonces empieza ahí la vacilación. Aquí es mucho más difícil vencer, porque el alma se hace indigna por su imprudencia, por su negligencia y por su semi-consentimiento a esta situación por su vacilación. Se hace indigna a las gracias eficaces de Dios, Aquí entonces, si el alma que está ya casi sola, no se hace una violencia extrema, lo más fácil es que te va a caer, lo más probable, ¿verdad? Pongamos, no se hizo violencia, ¿y qué pasó? Bueno, pues da su consentimiento y que un pecado. Y lo más seguro y lo más grave es que probablemente no haya pecado solo, sino que haya arrastrado a otros en ese pecado, verdad que los haya llevado también a pecar. ¿verdad? Bueno, ¿y qué sigue después? Bueno, pues después lo único que queda es que viene la desilusión. Se da cuenta el alma que de aquel engaño, que eso no era tan hermoso y tan feliz y que no lo hacía tan feliz el pecado como le había dicho el demonio, como se lo había pintado. Y entonces experimenta una gran decepción y se sumerge en una gran tristeza porque se da cuenta que lo ha perdido todo, todo lo ha perdido. ¿Por qué? Porque el que pierde la gracia santificante <coughs> pierde inmediatamente todos los méritos adquiridos durante toda su vida. En un, en un instante se derrumba su vida sobrenatural y solo queda su decepción y queda la carcajada sarcástica del demonio el que cae de la gracia santificante pierde el amor sobrenatural de Dios pierde la, la facultad de ser hijo de Dios por la gracia santificante y pierde todos los méritos adquiridos en su vida y de esto se da cuenta el alma se siente encuerada de y desnuda ¿verdad? y esto lo lleva a una vergüenza y un remordimiento ahí viene la voz de la conciencia la voz de Dios que le pregunta en su mente, en su interior ¿dónde estás? ¿qué has hecho? y el alma y la persona solo trata de esconderse de Dios y todo lo que representa a Dios ¿por qué? porque no tiene ninguna excusa para lo que ha hecho ¿Verdad? Aquí solo queda pues, pedir perdón a Dios, caer de rodillas y pedir perdón a Dios y aprender de esta dolorosa experiencia del pecado. ¿Verdad? ¿Para qué? Pues para resistir la próxima vez desde el primer momento cuando es muy fácil hacerlo. ¿Verdad? Debemos de ver, por ejemplo, rápidamente qué debe hacer el alma antes, durante y después de la tentación. ¿Qué puede hacer el alma antes, durante y después de la tentación? Bueno, antes, la estrategia nos la dio nuestro propio Señor Jesucristo. Velen y oren para que no caigan en tentación, ¿verdad? Esa nos la, eh, no la dio nuestro propio Señor Jesucristo. Hay que cuidar mucho el sentido de la vista, sobre todo, y el sentido de la imaginación. Eso se llama velar. Y renovar nuestro propósito firme de no pecar. Hay que combatir la edad que es la madre de todos los vicios. Y no debemos de abandonar nunca nuestro puesto de guardia. ¿Verdad? Ahora, eso es velar. Pero no basta solo velar, por eso velen y oren. Hay que orar también, porque toda tentación ocupa una gracia eficaz de Dios para vencer. ¿Verdad? Y estas gracias eficaces las obtendremos por medio de la oración. Por eso nuestro mismo Señor Jesucristo nos enseñó a orar diciendo, no nos dejes caer en la tentación. Hay que pedirle a nuestro Señor que nos dé, que nos dé una gracia eficaz a Dios Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo. <coughs> bueno, es muy bueno también invocar a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, que ella aplastó en la cabeza de la bestia infernal, de la serpiente infernal. ¿Verdad? Y hay que invocar también a nuestro ángel guardián, porque uno de los oficios del ángel guardián es defendernos contra los asaltos del enemigo, del demonio. Eso es antes, durante la tentación, ahora que hay que hacer durante la tentación. Aquí no queda otra más que resistir, resistir y resistir. Resistir durante la tentación. Bueno, esta resistencia también puede ser directa puede ser indirecta. La directa se enfrenta directamente contra la tentación haciendo lo contrario. Por ejemplo, debemos empezar a hablar bien de alguna persona cuando nos sintamos tentados a hablar mal de esta persona, ¿verdad? Debemos dar una limosna grande cuando sintamos que somos codos y que nos cierra la mano la tentación. Debemos prolongar la oración cuando nos pone la tentación, ay, qué fatiga qué cansancio, a hacerlo lo contrario. Hacer un acto público de fe, diciendo yo amo a Dios y que todo el mundo se dé cuenta cuando tenemos muchos respetos humanos y la tentación dice, ay, que no te vayan a escuchar que estás rezando los daños. Tienes que hacer lo contrario a la tentación, ¿verdad? Esa es la, la, la lucha directa, la resistencia directa. Y la indirecta, esta no se enfrenta directamente contra la tentación, sino que se aparta de ella, distrae su mente en otras cosas. Y esto es muy recomendable, sobre todo, para las tentaciones contra la fe y contra la castidad, en las que no conviene la lucha directa, porque si estás en la lucha directa, puede, por estar pensando en ellas, puede aumentar la tentación. ¿Se ¿Sí me explico? Estás pensando en las cosas, ahí no hay mejor, cambia tu mente y piensa en otra cosa distinta. Es bueno que ejercitemos la imaginación y que ejercitemos la memoria para apartarnos de la tentación. Por ejemplo, podemos recorrer mentalmente eh, las direcciones de nuestros amigos, sus teléfonos, los nombres de unos pueblos, los nombres de ríos y lagos de México, acordarte de lo que hiciste en la escuela, cómo te preparaste eh, de cierta materia. Así me explico, repasar todo eso intelectualmente para quitarte la tentación. ¿verdad? Ahora, a veces de todos modos, con todo esto, la, la tentación no desaparece luego, luego. Pero no tenemos que desanimarnos. Y es que esto prueba que el alma, no, que no hemos caído aún pues en la tentación, ¿verdad? Y cada nuevo asalto que nos venga, que sea rechazado, por nosotros es un nuevo mérito y fortalece nuestra alma también para la próxima lucha, ¿verdad? Ahora, cuando esto es muy insistente, muy insistente, muy insistente, que no se puede quitar de ninguna manera, es muy bueno decírselo a nuestro confesor o a nuestro director espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tentación declarada está ya medio vencida. Por eso cuánto es lo que más confianza le tengas, ¿verdad? Como es el dicho. <risa> ¿Ya? Bueno, ahora y después de la tentación ¿Qué debemos de hacer? Bueno, después de la tentación hay tres situaciones Aquí pudieron pasar tres cosas O caímos, o no caímos O no sabemos si caímos o no caímos ¿Sí me explico? Bueno, si vencimos, por ejemplo Fue solo por la ayuda de Dios Con nuestra fue voluntad Pero con la ayuda de Dios Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues agradecerle a Dios Y pedirle que nos dé también su gracia O auxilio para las próximas ocasiones Si caímos, pues no debemos desanimarnos Pidamos perdón a Dios y hagamos el propósito con su ayuda de no volver a pecar el propósito de enmienda. Si la caída fue muy grave, vayamos a la confesión y aprovechemos esta experiencia para, para poder redoblar nuestra vigilancia, para poder seguir luchando. Ahora, si nos queda una duda, ahí no debemos de examinarnos luego, luego, porque provocaría otra vez la tentación. Si me explico, oye, me cayó, no, fui yo intentado, no, y vuelves a regresar con la tentación a la mente. Dejemos pasar un tiempo. Es lo normal. Y cuando estemos tranquilos, nuestra conciencia no lo va a aclarar. Y si nuestra propia conciencia no nos aclara si hemos vencido o no hemos vencido, es fácil, preguntemos a nuestro director espiritual, a nuestro confesor, y él nos dirá, ¿verdad? De todos a hacer un acto de contrición por, si, por aquellas dudas de que hemos ofendido a nuestro Señor. Ahora, la última, lucha contra la carne. <coughs> bueno, mundo y demonios son enemigos externos, pero tenemos un enemigo interno más terrible, y es nuestra propia carne. Ella se convierte en el mayor enemigo por dos cosas, por el miedo que tiene el sufrimiento, nuestra propia carne, y por nuestro afán insaciable que tiene de gozar la propia carne. El miedo al sufrimiento es el mayor obstáculo para santificarnos, pero el ansia insaciable de gozo que tiene nuestra carne puede comprometer nuestra salvación eterna, nos puede llevar a la condenación. ¿verdad? La sed insaciable de gozar es la tendencia que tenemos hacia la sensualidad, y esto se conoce como concupiscencia, que es el apetito del placer de, buscarlo, de buscar todo, en todo nada más el placer. Y este apetito al placer reside, es, es sensitivo y reside en el cuerpo, pero también de este apetito al placer participa el alma porque está unida al cuerpo. ¿Verdad? Cuando goza el cuerpo también el alma siente que goza porque está unida. Ahora, ¿el placer es malo? No, porque mucho dicho, el placer no es malo porque pues, el placer corporal no es malo. Si me explico, Dios nos lo dio para facilitar y estimular algunas actividades específicas, como por ejemplo nuestra conservación y la conservación de la especie. La cosa es que después del pecado original se rompió el equilibrio que sometía a la razón Este, nuestros apetitos interiores. Nuestros apetitos interiores estaban sometidos a la razón, pero eso se rompió después del primer pecado. Y por eso ahora el apetito del placer se impone por encima de la razón y nos lleva al pecado. Por encima de nuestra inteligencia y la razón. ¿Verdad? Ahora decimos que existe un placer bueno. Sí. Que Dios lo puso. Y un placer malo. Sí. Aquí el problema es poner el límite que separa lo bueno de lo malo. ¿Verdad? Por eso... La mortificación cristiana nos aconseja privarnos de cosas buenas, cosas lícitas, para fortalecer nuestra voluntad y prepararnos para poder hacer el bien. Porque aquel que renuncia fácilmente a lo que es lícito y es bueno, pues renunciará fácilmente, con mayor facilidad, a lo que es ilícito o a lo que es malo, ¿verdad? Y es que el bien siempre se ve amenazado si se acerca a los límites del mal. Hasta aquí puedo, hasta aquí puedo llegar, hasta aquí puedo llegar, mientras más te acercas a los límites del mal, más se arriesga el bien, ¿verdad?, bueno, las pasiones que más nos esclavizan en cuanto a la carne son las más necesarias, como te digo, para la conservación de, de nosotros mismos y de, y de la especie, ¿verdad? Y esto pues es el alimento y el sexo, el alimento, la bebida y la sexualidad. Las demás pasiones están casi siempre sometidas a estas dos, ¿verdad? En estas dos pasiones, sobre el alimento y la sexualidad, el, placer solo, el la concupiscencia perdón, solo busca el placer, no busca otra cosa, y el gozo que producen sin importarle el fin para lo que fueron creados, para lo que fueron hechos verdad. y entonces ahí si la razón no nos mantiene los límites de esos apetitos puede conducirnos a la ruina del hombre y a la ruina de la propia especie verdad. y es que no hemos visto, muchos hombres se ve que en lugar, a mí me ha tocado ver el mocasta conmigo mismo, en lugar de, de, de comer para vivir, viven para comer ¿verdad? viven para comer al revés incluso hay gente que come nada más por necesidad pero a veces este, es engañada por el placer y va mucho más allá ...de los límites y este... ...y es la misma concupiscencia que lo lleva más allá de los límites... ...en la comida y en la bebida... ...porque la concupiscencia no sabe dónde termina la necesidad... ...nunca va a saber... ...ahora otra cosa, estos dos placeres... ...que estamos hablando, que es la gula y la lujuria, ...que es sobre la... ...sobre la, ¿cómo se llama? El, lo que necesitamos para poder sobrevivir... ...que Dios le puso gozo para que tengamos que comer... ...naturalmente y para que tengamos que tener reproducción... Bueno, eh, ...y tengamos esta especie... ...generemos hijos... Eh, lo convertimos en gula y en lujuria ¿Sí me explico? Por el desorden Esta gula y esta lujuria Son la antesala De, de, de todas las demás este, De todas las demás concupiscencias Y la gula precisamente es la antesala de la lujuria ¿sí? Te Van muy unidas, la gula y la lujuria van muy unidas ¿Verdad? Estas son enfermedades que contagian también a nuestro espíritu Y debemos luchar de ellas Pues de la manera, por ejemplo, con sobriedad Con templanza, con abstinencia Y con el ayuno Eso es muy importante para poder luchar contra ellas Bueno, estos apetitos desordenados no solo impiden la santidad, como dijimos al principio, sino que son peligro para salvarnos. Y es que cuando el hombre se abaja hacia el fango, es contrario a la perfección cristiana, que es que la perfección cristiana separa al hombre eh, de los animales elevándolos a, un, a la unión con Dios. ¿Sí me explico? Nosotros ya no somos animales, somos hijos de Dios. Hemos tenido una participación de Dios en nuestra naturaleza, ¿verdad?, bueno, entonces estamos muy, muy lejos, muy arriba de los animales. El hombre sensual no solo no puede estar unido con Dios. Porque mucha gente, el hombre sensual, o sea, que vive en las sensuales, no solo no puede estar unido con Dios, sino que hay otra cosa. Pierde todo, todo el sentido de las cosas divinas. Pierde todo el sentido. Y si conserva su razón o su inteligencia, es solo para cosas humanas y para satisfacer sus apetitos y sentidos con cada, vez, cada vez más vilmente. ¿Verdad? Para el hombre que es sensual, el mundo de la fe está totalmente muerto. No existe el mundo de la fe. Está prohibido el mundo de la fe. Porque no ven él más que imposibles en el mundo de la fe. Y por eso, por al ver en, la, en el mundo de la fe todos estos imposibles y al rebajar su naturaleza humana al nivel de los animales, pierde tres conocimientos muy importantes. El conocimiento de sí mismo, como hombre. El conocimiento de sus pecados y el conocimiento de Dios. ¿Verdad? Bueno... ¿Esta lucha cuándo va a terminar? Después de la muerte, me dijo mi director espiritual, y le dije, estoy luchando contra él, y me dijo, ah, pues prepárate porque tres minutos o una, o, perdón, tres horas después de tu muerte, mientras no se te va a haber quitado, entonces hay que estar en una esta lucha constante y sobre todo esta lucha es más violenta, como me pasó a mí, cuando una persona que recién se convierte a Dios viene de un mundo de sensualidad, de pecado, es mucho más difícil dominarla, y te vienen más ataques del demonio, ah, pero no hay, que, no hay que asustarnos por eso, siempre tenemos la gracia de Dios. <coughs> Podemos luchar contra estos desórdenes de dos maneras Naturalmente y sobrenaturalmente, o sea, con la fe Naturalmente, como lo dijimos, ¿cómo? Pues mortificándonos en las cosas lícitas ¿Verdad? No esperar a llegar al límite siempre Pensando, ¡ay! Cuando llegue al límite me voy a detener ¿Verdad? Decía San Clemente de Alejandría Pronto harán lo que no está permitido Los que hacen todo lo que sí les está permitido ¿Verdad? Un alma avanza muchísimo, muchísimo con la mortificación y además aumenta su propia salud física y su propia salud espiritual. Debemos mortificarnos en todos los sentidos, ¿eh? Vista, gusto, oído, olfato y tacto, porque todo esto nos lleva a la sensualidad, ¿verdad? Bueno, debemos quitarnos el miedo a sufrir, es otra cosa, quitarnos el miedo a sufrir. Nada contrarrestra más la sensualidad como sufrir con calma el dolor y aún imponerse mortificaciones propias, ¿verdad? Así lo han hecho los grandes santos, todos los grandes santos lo han hecho así, y la recompensa para ellos fue espléndida, porque llegó un momento en el que ya este, no podían sufrir, porque encontraban placer en el sufrimiento, entonces ya no podían sufrir, y esta es la mejor defensa, porque muy lejos está de la sensualidad, aquel que prefiere el dolor que el placer. ¿Me explico? Pues lejos está de la sensualidad, buscar lo, lo, lo bonito de lo sofroso del cuerpo. ¿verdad? También debemos de combatir la sociedad, como dije, que es la madre de todos los vicios, procurar estar ocupados en cosas útiles y sobre todo en cosas intelectuales. ¿verdad? ¿verdad? Además, como dije, debemos huir de las ocasiones de pecado. Este es el más importante remedio natural, huir de las ocasiones de pecado, porque cualquiera puede caer se somete a la prueba. Si te pones al límite del abismo, nomás según una piedrita algo te resbalas y te caes. ¿verdad? Se pierde el control. Cuando te pones en la, en la prueba, los sentidos se excitan. Se enciende la fantasía, aumenta la pasión, se pierde el control y después esto inmediatamente y lógicamente viene la caída. Eso es lo que pasa. Debemos tener especial vigilancia, les dije hace rato también, sobre la vista, ¿verdad? Acuérdate el dicho, ojos que no ven, corazón que no, siente. corazón que no siente. Y las personas que se la pasan viendo cosas, cualquier si no imagen. Salir,
0: si no quieres ver sombras, <coughs> pues no salgas de noche. No, no salgas, bueno,
1: exactamente hay que cuidar la vista. ¿Verdad? Una gente que anda viendo imágenes y,
0: y ¡ay, mira qué bonito cartel!
1: ¡Ay, mira esta mujer! ¡Ay, mira esta escaparate! ¿Sí me es explico? Eh, puede caer fácilmente, por, por medio de los ojos, por medio de la vista. ¿Verdad? Bueno, hasta aquí vimos medios naturales pero son mejores los que nacen de la fe, como considerar, por ejemplo, la dignidad del cristiano, te decía antes, el hombre está por encima de los animales, y que acaso el hombre que está por encima de los animales puede dejarse llevar por una sensualidad como las mismas bestias, rebajando su dignidad humana, y además de esta dignidad humana, además de esta dignidad humana está la dignidad cristiana, sí es la gracia sobrenatural que eleva al hombre de alguna forma al rango de la divinidad, el hombre recibe una participación de Dios, que lo hace su hijo, por las venas del cristiano, por decirlo así, corre la misma sangre de Dios y es heredero del cielo, por derecho. Su dignidad tan alta que tiene el cristiano unido a Dios, rebasa toda la creación, incluyendo a la naturaleza angelical. ¿Verdad? Y será posible entonces que un cristiano se deje arrastrar por las pasiones, que le van a quitar toda su divina grandeza, y lo van a rebajar a nivel de los animales? Hay que considerar esto. San Pablo mismo nos dice que no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo, y voy a tomar un miembro de Cristo para hacerlo miembro de una prostituta, estamos en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pues de ningún modo decía San Pablo, ¿verdad? Bueno. Ahora, si esto no fuera suficiente, se pueden hacer este, reflexiones sobre motivos inferiores, como por ejemplo el pensar en los castigos del purgatorio, el pensar en los castigos del infierno, por la gula y por la lujuria, lógicamente, porque aunque el hombre después de haber pecado salga del pecado, le queda la pena temporal que tendrá que pagar con penitencia aquí o bueno, en el purgatorio, eso queda fuerzas. El dolor que tendrá que pagar aquel que pecó es mucho mayor al placer que ha recibido por haber pecado. Por eso el pecador siempre sale perdiendo. ¿Verdad? También es un gran remedio pensar en algo más elevado, en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Esto es más noble que tenerle miedo al castigo. Él fue crucificado por nuestros pecados y al pecar lo volvemos a crucificar porque estamos renovando la propia causa de su muerte, y por mínimo agradecimiento que tengamos, que seamos, de que nos dio la vida eterna nuevamente, esto debe detenernos ante el pecado, ¿verdad? Otro medio es la oración, lo decíamos desde hace rato, ¿y por qué la oración? Porque solo con la gracia de Dios podemos triunfar, y esta gracia de Dios está prometida a los que la piden en la oración, ¿verdad? También, para esta lucha contra la carne es muy excelente tener la devoción a María, porque ella también es mediadora de todas las gracias, y ella es refugio de pecadores, e invocarla cuando nosotros a la hora de que tengamos la tentación, es este, casi, casi, casi una garantía de que, de que vamos a vencer, de que vamos a triunfar, ¿verdad? Ahora, el remedio más eficaz por encima de todos los remedios de la fe, el más eficaz por encima de todos, es frecuentar los sacramentos, este remedio contra toda concupiscencia y contra todo pecado, eh, por ejemplo, en la confesión, la confesión no solo nos borra los pecados, sino que nos da fuerzas para preservarnos de pecados futuros, tenemos que acudir entonces con, con frecuencia para tomar ahí en la confesión fuerzas, y no solo para levantarnos de la caída, ¿verdad?, porque el que espera la caída para levantarse, pues está equivocado, ¿por qué?, pues porque así no se le va a quitar el vicio jamás, sino que se va a ir arraigando cada vez, por, cada vez ha sido por la repetición, caí, volví a caer, volví a caer, volví a caer, y pues la repetición se va arraigando más el vicio, ¿verdad?, Ayuda mucho tener un confesor fijo o un director espiritual, al que tenerle que estar dando cuentas y platicándole de, de todos estos problemas que tenemos con la carne, ¿verdad? Esto re, representa un buen freno contra las pasiones. Ahora, la Sagrada Comunión, el máximo, la Sagrada Comunión, ¿verdad? El, el sacramento de los sacramentos tiene toda la eficacia contra la concupiscencia de la carne, porque en ella recibimos al precisamente al que quita los pecados del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su alma santísima, su alma santísima, a nuestra alma, le da gracias enormes de fortaleza y gracias de suficiencia. Su alma santísima, a nuestra alma. Y su carne purísima, el contacto con nuestra carne, nos espiritualiza y nos diviniza y nos hace elevarnos más arriba de las criaturas y no caer en el fango de los animales. Por eso, llaman a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, vino que engendra vírgenes. ¿Has oído el vino que engendra vírgenes? La sangre de nuestro Señor. Esto es muy importante, todos los jóvenes ahorita. Pues yo Nosotros ya estamos dijones pero todos caemos en nuestros pecados. Pero sobre todo para los jóvenes, para contrarrestar el ardor de sus pasiones, deben de buscar la, la Sagrada Eucaristía, la confesión y la, y la, la Eucaristía, comer a nuestro Señor. ¿Verdad? No hay nada tan eficaz para man, mantener en estos tiempos a un joven en la templanza y en la castidad como la comunión diaria de nuestro Señor. ¿Verdad? Bueno, pues estos son los tres enemigos contra los que tenemos de luchar porque aparte de, de, de impedirnos de llegar a la santidad, eh, pueden provocarnos la condenación eterna. Ah, pues así es, hermano.
0: Ah, pues muy bien, muy bien, hermano. Qué bueno que, que te, te platicas de esto. Porque, <coughs> como les decíamos, que si no quieres ver sombras, no salgas de noche. ¿Qué significa esto? Pues si no quieres este, que te, ver una sombra en la noche, pues la <risa> vas a ver a fuerzas, ¿no? Porque si <risa> estás saliendo a la calle, ¿no? Y vas a ver la sombra. Entonces, si... Hay que cuidar todos los sentidos. Tú dices, no si, 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 si tú quieres portarte bien y todo, y te pones a ver películas y revistas Bueno, es una ocasión del pecado... Y te, empiezas, te empieza a entrar el, el, el gusanito y empiezas a, a buscarlo. Y a oír ¿no? conversaciones eh, de puros amigos. Juntos con amigos que platican
1: puras sí. peladeas puros, peladeos, puros chismos, pues, empiezas Se excitan las pasiones ¿eh? siempre. Por el oído entran, por los ojos, por, por el olfato.
0: Por sí, todos sí, lados. Pero ¿eh? pero Está pues, peligroso. Siempre cuando son jóvenes piensan que el mundo es... Se lo pueden, quieren comer a mordidas. ya sí. Cuando van creciendo van, a, van viendo la realidad de la vida, de las cosas y ya se arrepienten. Lo triste es que hay jóvenes que mueren. Sí. Esa es la situación, Cuando en nos en llega. Dios, cuando no, nos llega. Que no existe. ¿Sí? Eh, que, que ellos son Superman. Y, y que estamos locos, somos los papás. O Batman. Y, eh, su amigo Batman. ¿no? ¿Sí? Ah, por cierto. Ahora que está lo de los El famoso bichito este, coronavirus. ¿Sí? Hay dos tipos de. de, de ¿Cómo lo llaman? Cubrebocas. Cubrebocas, ¿sí? Uh -huh. Estos son los que venden en, en el Tianguis. Por ejemplo, me lo voy a poner y ya no suye nada. No, vamos a ver la prueba famosa del fuego. ¿sí? Tú andas con esto, ya te sientes muy seguro. Traes tu este, ¿se fijan? Lo apaga. Lo apague. Entonces, ¿qué pasa? No tiene la suficiente protección para uh, si tienes el bichito, que si entre el bichito a tu, tu renimo. Este ya está más completo. Eh, ya este vamos a usar el, el famoso la prueba del, 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 del fuego como le llama para ver qué tal para que vean este la diferencia uh -huh. ahí está mira no se pudo apagar entonces eh, con estos pues eh, si tienes una persona muy cerca es que te tosa o algo así puedes este contagiarlo contagiarte y con este ya es más difícil bueno pero el problema es que... si empieza un fuego no lo puedes apagar no puedes soplar se empieza a quemar algo con ese no te lo quitas, no ¿eh? te lo quitas <risa> fácil y sencillo pero o sea ¿Qué? mucha gente dice que esto es una mentira ¿Eh? que es una cosa del gobierno que va, va, va. ayer me asombró mucho un, una persona que es este eh, chofer guardaespaldas de un amigo todo el tiempo eh sí no le no pasa nada nos quedan tres minutos rápidamente <risa> el chofer de un amigo y llegó muy asustado hablando de emergencias que la glorieta de los caballos, eh, estaba una persona que se le puso a toser, se dobló, y cayó como mosca, y dijo él que él no podía hacer nada por él, estaba hablando de emergencias, que por favor fueran, que él no pudo hacer nada, que estaba fue con su mamá, y bueno, eh, que no quiere afectar a su familia esto, ¿no? Entonces, pues, será el sereno, será o si no, protéjanse, protejan a su familia, si van a salir... Usen su cubrebocas, de lo que sea de Batman, de, de Robin, lo que sea. Coman frutas y verduras. Exactamente. Entonces, este, protéjanse, mis amigos. Eh, como siempre, su amigo Quique. Y su amigo Chente. Nos vemos. Un abrazote. Bye, bye. Hasta Hoy, la próxima. Bye. Nos vemos.
1: Bye.